0: سلام، پادکست بوم قسمت چهل و دوم اینجا از فلسفه صحبت میکنیم در این قسمت سراغ فردریش نیچه رفتیم باید اعتراف کنم که فلسفه نیچه از دشوارترین مطالبی بوده که من تا به حال برای خلاصه کردن باهاش دست و پنجه نرک کردم و حالا که نوشتن متن این پادکست هم تموم شده باز هم نسبت به اونچه که میخوام بگم تردید دارم و احساس میکنم علا رقم این که هر بار تلاش میکنم تا در عین ساده بودن بتونم شمای خوبی از تمامیت فلسفه یک فیلسوف به دست مخاطب بدم اما این بار شاید احاطه کاملی هم پیدا نکردم بر اونچه در فلسفه نیچه هست گرچه باز هم از حاصل کار راضیم و احساس می کنم که اتفاقا خیلی از مورخین بزرگ تاریخ فلسفه و خیلی از کتاب هایی که در زمینی تاریخ فلسفه نوشته شده اتفاقا کمتر از این هم دقت کردن در متن فلسفه نیچه و ترجیح دادن که با ساده انگاری و شاید حتی سوء تعبیر اون چیزی که در ظاهر از فلسفه نیچه برمیاد ولو اینکه برداشت خوب و جذابی نباشه رو ارائه بکنن و به همون بسنده کنن مثلا این عقیده تقریبا محبوب و البته به زعم من غلط که فلسفه نیچه عبارت است از یک تلاش جسورانه برای تحقق عملی طبعات نظریه داروین و خیلی از مورخین علی اینکه نمیتونن شواهد تاریخی مبنی بر اون تعلق خاطری که قاعدتا باید وجود داشته باشه بین نیچه و داروین رو ثابت کنن اما مسررانه تأکید میکنن که فلسفه نیچه تنها نکته های اهمیتی که درش هست تأکیده بر اهمیت قدرت گرفتن قدرتمندانه و زیر گذاشتن زعفا و خلاصه اینکه بشر به سمت یک گونه برتری بره که این گونه برتر با ژنتیکش غالب میشه. به هر حال من احساس میکنم که این بهانه خوبی برای دوست نداشتن نیچه است. اما اگر واقعا بخوایم ببینیم که نیچه برای کسانی که دوستش دارند چرا جذابه باید دنبال دلایلی بهتر از این باشیم. و در این قسمت از پادکست من تلاش میکنم دلایلی برای اهمیت دادن و شاید علاقه داشتن به فلسفه نیچه و آثار نیچه رو به شما عرضه کنم اون چه که به ویژه ارائه متن فلسفه نیچه رو دشوارتر میکنه، یعنی در خارج شدن و یا فراتر رفتن از متن آثارش وقتی که می خواهیم یک خلاصهای به دست بدیم یک توضیحی بدیم از اینکه ما از این آثار چی درک می کنیم از جمله موانعی که بر سر راه ما میاد اینه که اولا تأثیر دوره های مختلف در آثار نیچه دیده میشه و گاهی آدم احساس میکنه که یک نظریه نزد او تکامل پیدا میکنه یا صورت دیگری در خود میگیره و این کار رو دشوار میکنه که درک کنیم واقعا مقصودش از این گفته ها چی بوده از سوی دیگه فلسفه نیچه انعطاف زیادی داره آثارش انعطاف بسیار زیادی داره و اصلاً خودش عمدن جایه تفسیر پذیری رو در این آثار قرار میده چون خودش هم طرز فکرش مبتنی بر چنین حالتی هست نیچه خیلی از اون فیلسوفانی که سعی میکنن تمام طبیعت رو با یک سری قواعد ساده حالا منطقی یا شبه منطقی توضیح بدن فاصله داره و به نظر میرسه که خودش هم احساس میکنه که توضیح تمام عالم و توضیح طبیعت به روش ساده ممکن نیست و به همین خاطر معمولا سعی میکنه برداشت های خودش رو در بیانی که درکش هم دشواره هم تفسیر پذیره ارائه بکنه خودش در یک عبارتی گفته بود که برخورد من با بعضی مسائل مثل برخورد من با دوش آب سرده که سریع واردش میشم و هرچه چه سریعتر خارج میشم و همین خاطر نهایت ایجاز رو بعضی موقع در نوشتن آثارش رعایت میکنه و باز تأکید میکنم که این سبک متفاوت و این تفسیر پذیری که در آثار نیچه هست کاملا آمدانه و برنامه ریزی شده است و مطابقه با کلیت ذهنیتی که در نیچه وجود داره و به همین خاطره که نیچه رو میشه از پیشگامان دانش هرمنوتیک معرفی کرد و دانش تفسیر همواره مدیون به نیچه بوده کسانی که بعدها اومدن علاقه نشون دادن به مسئله تفسیر در فلسفه همواره ارجاع دادن به نیچه و علاقه نشون دادن به آثار نیچه پس گرچه در اون زمان هنوز مکتب هرمنوتیک با این عنوان رواج پیدا نکرده بود اما نیچه رو به حق میشه از پیشگامان این مکتب به شما در واقع شاید بشه گفت که نیچه در هر کدوم از آثارش نقابی رو به چهره میزنه تا سعی کنه با اجرای نوعی نمایش اونچه که در ذهن داره رو به ما منتقل بکنه بعضی موقع ها اصلا احساس میشه که در گفتار نیچه تناقض هست و خودش در صدد این بر نمیاد که یک نظام فلسفی منسجم و کامل رو بنا کنه و همه چیز رو توضیح بده بیشتر انگار به دنبال سنجش شاید با روشی شبیه به روش زنون الهائی که با بیان کردن یک سری تناقض ها میخواست ذهن رو به سمت اون فلسفه‌ای که خودش داشت معطوف بکنه نیچه هم با بیان کردن چالش هایی برای ذهن سعی میکنه مسیر ذهن ما رو منترف کنه با گذاشتن مانع در مسیر ذهن ما جریان آب رو به سمت دیگری هدایت کنه و برسه به اون سمتی که خودش میخواد و اون مسیری که احساس میکنه دقیق تره این از عبارات مشهور نیچه است که در وصف خودش گفته من دینامیتم و کار فلسفی خودش رو به دینامیت گذاشتن تشبیه میکنه اینکه که سعی میکنه یک بنای مستحکم رو تخریب کنه تا راه رو برای یک مسیر دیگه باز کنه و این در متن آثارش مشهوده که گاهی در نقد و حتی تمسخور بعضی بزرگان هیچ مانعی بر سر راه خودش نمیبینه از سوی دیگه خیلی اوقات با لحن پیام بروار صحبت میکنه. طوری صحبت نمیکنه که انگار فیل و داره متن فلسفی می بلکه طوری می که انگار داره یک کتاب آسمانی رو برای هدایت کردن نسل بشر تعریف میکنه. و این هم خوب از ویژگی های جالبشه. فکر میکنم حالا بهتر درک میکنید که وقتی میگم ارائهی فلسفه نیچه کار بسیار دشواریه از چی دارم صحبت می اما در نهایت، پیشنهاد و توصیه که میتونم به شما بکنم اینه که حتما بسنده نکنید به اونچه من درباره نیچه میگم و حتی اونچه که درباره نیچه دیگران نوشتن و خلاصه در نقد یا در متنش به هر ترتیب چیزهایی که گفته شده و پیشنهاد میکنم که خودتون سراغ آثارش برید و خودتون رو از این تجربه تأثیر گذار محروم نکنید نیچه روی خیلی از بزرگان فلسفه و ادبیات و روانشناسی و علوم دیگه تاثیر گذاشته و واقعا متنهای او برای خیلی ها الهام بخشه و فکر می‌کنم مواجهه با آثارش می‌تونه کاملا منحصر به فرد باشه و برای هر فرد توفه جدیدی داشته باشه گرچه که در نهایت آدم هرچقدر که بیشتر نیچره میخونه و احساس میکنه که دیگه اون چیزی که متن واقعی حرفش رو در مشت گرفته باز هم وقتی دستش رو باز میکنه میبینه که توی دستش خالیه و احساس میکنه که جا داره بازخانی بکنه و به ارتباطش با نیچه ادامه بده پیش از اون که بریم به سراغ زندگی نامه نیچه یک مختصری از داستان زندگی نیچه صحبت بکنیم یک مطلبی رو دوست دارم بیان بکنم و اون این که خیلی ها شدیدن دنبال این هستن که هر فیلسوف رو به یک مکتب فکری نسبت بدن و سریعا شناسایی بکنن که این فیلسوف به کدام دسته از فیلسوفان تعلق داره تا کارشون راحت تر بشه به جایین که هر فیلسوف رو جداگانه مطالعه بکنن بتونن خلاصه دنبال این بگردن که این دسته از فیلسوفان همه با هم حرفشون چیه و یه کلیتی به این ترتیب توی ذهنشون داشته باشن بعضی از این خود فیلسوف ها یک مکتبی رو ایجاد کردن و خودشون رو به اون پایبند دونستن خودشون رو به یک نظریهی پایبند دونستن و بالاخره یک جماعتی اگرچه تعریف متفاوت ارائه داده باشن اما خودشون یک عنوان برای سبک کار خودشون انتخاب کردن بعضی موقع هم این سبک کار رو به فیلسوفان دیگران نسبت دادن و حتی بعضن علا مخالفت خود اون فیلسوف ادامه دادن به نسبت دادن اون عنوان به کار اون فیلسوف یکی از نمونه های خیلی مهم این مسئله درباره ی فلسفه ی داره که حتی خیلی از فیلسوفان مثل آلبرت کامو تأکید داشتن که من اگزیستانسیالیست نیستم من اصلا نمیدونم اگزیستانسیالیسم چیه و شما چه تعریفی ازش دارید و من اصلا انتخاب خودم این نیست که با عنوان اگزیستانسیالیست خودم رو معرفی بکنم از سوی دیگه مثلا فیلسوفی مثل هایدگر خودش رو اگزیستانسیالیست میدونه اما شدیداً ابا داره از اینکه با بعضی از فیلسوفان دیگری که خودشون رو اگزیستانسیالیست میدونستن زیر یک پرچم بره و معتقد بوده که کارش کاملاً از کار اونها متفاوت هست از نظر من هم این عنوان اگزیستانسیالیست یک عنوان بسیار نارساست علال خصوص وقتی که صحبت از نیچه باشه کار نیچه شاید هم پوشانی داشته باشه با بعضی از فیلسوفانی که خودشون رو اکزیستانسیالیست معرفی میکردن. اما یقیناً نقاط مشترکش خیلی کمتر از نقاط افتراقش هست با کار اونها. و به نظرم جز اینکه نیکشه تاکید داره بر مسئله مثل خلق ارزش و اینکه ارزش‌های انسانی پیشینی نیستن و توسط خود انسان ها میتونن، خلق بشن و گذاری بشن، اون هم حالا شاید یک بیانی نزدیک به این داشته باشه نه اینن همینی که من میگم جز این نقطه اشتراک زیادی با اون چه که اگزیستانسیالیسم خونده میشه نداره و من فکر میکنم کلن اون چیزی که معمولاً بهش میگن اگزیستانسیالیسم همانا فلسفه ی جان پول سارتره که حالا در قسمت مربوط بهش مفصل تر از این صحبت خواهیم کرد اونچه که نزد عموم به اون اگزیستانسیالیسم شناخته میشه در اصل فلسفه جان پول سارتره که خودش این عنوان رو برای خودش انتخاب کرده و توضیحات خیلی روشن و مختصری دربارش داده که باعث شده این برچست راحتی به فیلسوفان دیگه هم زده بشه اما به هر ترتیب میخواستم بدونید که این عنوان عنوان دقیقی نیست اصلا برای نیچه و گرچه اگر هم هم پوشانی باشه بین کار نیچه و کار فیلسوفانی که در این زمینه کار کردن اما به هر ترتیب باید بدونیم که اکزیستانسیالیسم تمام فلسفه نیچه نیست. اما بریم به سراغ زندگی نامه نیچه. نیچه در قرن 19 زندگی کرد. یعنی در نیمه قرن 19 به دنیا اومد و تا پیش از اون که بتونه قرن بیستم رو ببینه در سال 1900 میلادی چشم از جهان بست. پدر و پدر بزرگش هر دو روحانی پروتستان بودن. اما پدرش وقتی که خیلی خردسال سال بود مرد و خود نیچه در یک محیط زنانه مذهبی در کنار مادرش خواهرش اماهاش بزرگ شد. خیلی زود رشد علمی پیدا کرد و گفته شده که از کودکی هم علائمی از ارادهی خیلی جدی در او دیده میشد و خیلی زود تونست کرسی تدریس دانشگاه در رشته لغت شناسی و زبان شناسی رو به دست بیاره. مسئله بیماری های نیچه هم خیلی مورد توجه بوده. هم از این جهت که در یک دوره درگیر آشفتگی های روانی شد و در پایان تقریبا ده سال آخر عمرش رو هم در حالتی نزدیک به جنون سپری کرد. و در اون ده سال دیگه هیچ کار فلسفی نکرد زمانی که برای انجام کمک پزشکی در جبهه‌های جنگ حضور داشت تحت تأثیر سحنهای فجیعی که در جنگ می‌دید، دچار آشفتگی روانی شد و از اونجا مجبور شد که به خونه برگرده و یک تجربه خیلی بدی بودیم این براش به بیماری سفلیس هم احتمالا مبتلا شده بود و خلاصه این بیماری ها تا آخر عمر اذیتش میکرد با این وجود خیلی انسان منظمی بود زندگی مرتبی داشت چه به لحاظ برنامه‌ریزی شخصی چه به لحاظ رفتار با بقیه علارغم اینکه در نقد فلسفی خیلی زبان گزانده‌ای داشت و مراعات نمی‌کرد اما در رفتار با بقیه مؤدب و مبادی آداب بود و کلاً انسان منظمی بود برنامه‌ریزی منظم داشت برای زندگیش خیلی مرتب کار می‌کرد و حالا گرچه فرهنگ و سبک زندگی اون موقع الان خیلی شبیه نمیتونه باشه اما خیلی اهل ورزش بود به کوهنوردی مثلا علاقه داشت به پیاده روی مرطوب پیاده روی می‌کرد نیچه تا آخر مجرد بود و این تجرد رو حتی ستایش هم می‌کرد تنها تجربیات عاطفیش احتمالاً تنها تجربیات جدی و مهم عاطفیش منحصر میشه به یک دوره‌ای که علاقمند شده بود به همسر واگنر که از چهره‌های گذاره در زندگی‌ش و یک رابطه بیسمری هم داشت با خانومی به نام لو فون سالومه که یک نجیب زاده روس بود اصالتا و یک مسلس اشقی رو تشکیل داده بود ایشون و دوستش پول ری با این خانم لو سالومه که هر دو ظاهرا علاقه من بودن به این خانم و یک رقابت پنهانی با هم دیگه داشتن ماجرهای پیچیده ای شد بر اون چه که مشخص اینه که این رابطه هیچ وقت به ازدواج منتهی نشد و یه جروهی در نطفه خفه شد. مشخص نیست نیچه به خاطر اون مشکل بیماری سفلیسی که داشت یا اینکه کلاً تمایلی نداشت ازدواج بکنه، و هر ترتیب این رابطه هم راه به جایی نبرد. درباره دست دادن حالت جنون در سالهای پایانی زندگیش هم داستان جالبی گفته شده. گفته میشه که در اون موقع نیچه در شهر تورین ساکن بود و یک روز وقتی که از دانشگاه بیرون اومد، دید یک مرد عصبانی در خیابون داره اسبش رو شدیدن میزنه چون اسب حاضر به حرکت نبوده. نیچه ناراحت میشه، نزدیک میشه و مرد رو کنار میزنه و اسب رو نوازش میکنه و وقتی که به خونه برمیگرده، علائم پریشانی روانیش خیلی تشدید میشه و بعد از اون کاملا دیوانه میشه. سالهای آخر زندگیش رو هم همین طور سپری میکنه تحت مراقبت خواهرش بوده و بعد از اینکه نیچه می‌میره خواهرش در نشون دادن یک وجهه منفی از نیچه کاملا موثر بوده چون این خواهر به ایدئولوژی نازیسم علاقه مند بوده و بعد از مرگ نیچه حتی یک بار هیتلر میاد از خونه نیچه که اون زمان تبدیل به موزه شده بوده سرکشی میکنه و یک تصویری هم داره که داره با این خواهر خوشبش میکنه و خلاصه این خیلی کمک کرده به به وجود آوردن این ذهنیت که نیچه خودش نزدیک بوده اندیشه‌اش به نازیسم گرچه خب به نظر من این ذهنیت چندان نزدیک به واقع نیست علل خصوص اینکه نیچه خیلی مخالف بود با یهودستی صحابش اصلا با یهودستی توی یک جوب نمیرفت و جالب تر اینکه اصالت خودش رو میرسوند به اشراف لهستان و اصلا علاقه ای نداشت به اینکه آلمانی بدون خودش رو و خودش رو لهستانی میدونست و دلایل دیگری هم در این باره هست که من در یک فیلمی هم که در کانال یوتیوب گذاشتم درباره این موضوع مفصل‌تر صحبت کردم. بنابراین من این ادعا رو مردود میدونم و همینجا ازش عبور میکنم دیگه بیش از این شواهد نمیارم برای اینکه نیچه اگر دوره نازیسم رو میدید تمایلی پیدا نمیکرد به اون چیزی که در آلمان نازی اتفاق افتاد اما اگر بخوایم از آثار نیچه صحبت کنیم اولین اثری که باید به سراغش بریم زایش تراژدیه این کتاب در دورهی نوشته شده که نیچه بیشترین علاقه رو به موسیقی واگنر و به اندیشه واگنر داشت یک مسئله خیلی چالش پرنگیز اینه که کدوم اندیشمندان و فیلسوفان بیشترین تاثیر رو بر نیچه گذاشتن پره جواب دادن به این سوال، اگر خیلی باقع برگردیم و مثلا به یونان باستان نگاه کنیم میتونیم بگیم که نزدیک ترین چهره به نیچه هراکلیتوسه یعنی هم به لحاظ متن فلسفه و هم به لحاظ اون چهره کاریزماتیکی در هراکلیتوس بود میتونیم خیلی نزدیک بدونیم به نیچه این فیلسوف یونانی رو در بین اشخاصی که نزدیکتر بودند به نیچه به لحاظ زمانی میتونیم بگیم که تا حدی از شوپنهاور تأثیر پذیرفته. گرچه که این انگاره هم که نیچه دقیقاً کار شوپنهاور رو ادامه میده و تکمیل میکنه درست نیست و فلسفه نیچه از جهاتی خیلی تر هست از اون کاری که شوپنهاور کرد و از جهاتی هم خب کرده پروژه شوپنهاور رو و تمایلی به اون نداره. از بعضی جهات بله من شده یک دوره به اون رد زندگی که شوپنهاور انجام می‌داد علاقمند میشه و بعد یک واکنشی هم به اون داره اما همه چیزی این نیست و اندیشمند دیگری که هنرمند دیگری که بر نیچه تاثیر زیادی گذاشته واگنر، کرابته دوستانی هم با هم داشتن. واگنر اتفاقا نزدیک بود به نازیسم یعنی یهودستیز بود و این هم خودش مزید بر علت شده که نیچه رو نازی بدونن. گرچه که این ارتباط مربوط میشه به همین دوره اول کار نیچه و هرچی میره جلوتر فاصله میگیره از واگنر. در این کتاب زایشه تراژدی نیچه بر به یونان باستان و از یونان باستان صحبت میکنه. میگه در یونان باستان مردم خیلی خوب فهمیده بودن که ماهیت دنیا چقدر میتونه زننده و دردناک و زشت باشه. مردم یونان به واسطه اون فرهنگ فکری و فلسفی قنیی که داشتن به خوبی فهمیده بودند که دنیا گاهی میتونه چقدر برای ما زشت باشه، چقدر میتونه ما را اذیت بکنه و چه؟ شرور مختلفی در این دنیا نهفته است چه سختی که در راه ما هست همون چیزهایی که شپناور ازشون صحبت میکنه مردم یونان اینها رو درک کرده بودند. اما دو تا روی کرده خیلی مهم در مواجهه با این داشتن که اینها رو میشه نسبت داد به دو تا از خدایان یونان باستان و یونانی ها دو فرهنگ حول محور این دو شخصیت از خدایان خودشون ایجاد کرده بودند نیچه کاوشی میکنه در هنر یونان باستان خیلی علاقه نشون میده مثلا مسئله تراجدی و میگه که در هنرهای یونان باستان یک مکتب و یک سبک آپولونی وجود داره این سبک آپولونی نماینده ارزش فردیت در جهانه نماینده و نشانگر زیبایی بخشیدن به جهانه یعنی علا اینکه با جهان مواجهه واقعی داره و میدونه که زندگی کردن چقدر کار سختیه اما سعی می که فردیت خودش رو حفظ کنه و اون آزادی عمل خودش رو حفظ کنه و زیبایی به بخشه به جهان سعی کنه در برابر این زشتی هایی که در دنیا هست بیسته و ارزش‌های های خودش رو به دنیا تحمیل کنه اما روی کرد دومی وجود داره که به نظرم شاید نزد نیچه محبوبتر هم هست نیچه به دنبال انتخاب بین یکی از این دوتا نیست معتقدی که هر دوتاش در کنار هم میتونه باشه اما اگر مجبور بود و انتخاب کنه شاید این روی کرد رو ترجیح میداد این روی دوم دومه به هنر به نام خدای دیونیسوس نامگذاری شده یعنی خدای شور و مستی فراموش نکنیم که نیچه پای خیلی از نوشته های خودش رو هم به نام دیونیسوس امضا میکرد یعنی یه جوری اسم مستعارش بود نیچه معتقده که ویژگی بارز این نگاه دیونیسوسی یا دیونوسوسی آری گفتن به زشتی های زندگیه یعنی انسان علا اینکه این, این زشتی‌ها رو میبینه نه تنها انکارشون نمی‌کنه و در صدد مقابله باهاشون برنمیاد بر نمیاد بلکه اینها رو میپذیره و میگه من اصلا همین رو میخوام یعنی در برابر چیزی که نمیتونه کاری بکنه اتفاقا خودش رو با سازگار میکنه و همون رو می پذیره. و معتقده که این آین شور و مستی دیونیسوسی با یک سنت جمعی همراه بود یک سنت رقص و پایکوبی دست جمعی که منجر به احساس یکی شدن با دیگران و حل شدن در یک روح بزرگتر همراه بود یعنی برخلاف اون سنت آپولونی که بر فردیت تکیه داشت این سنت دیونیسوسی بر فنا شدن در کلیت تکیه داره. در اینجاست که نیچه با وجود اینکه از بعضی جوانب به سقراط علاقه نشون میده، اما در این مورد سقراط رو سرزنش میکنه و معتقده که سقراط باعث انحطاط این فرهنگ ناب یونانی شد. سقرات با ایجاد دغدغه اخلاقی و با به وجود آوردن این توهم که زندگی پس از مرگ میتونه جواب خوبی برای این مسائل بشر باشه و اینکه جوانان رو ترغیب کرد به اینکه سعی کنن از امور حل نشدنی سر در بیارن و اونها رو حل بکنن باعث انحطاط این فرهنگ شد و علاقه نیچه به واگنر و به موسیقی و اپراهای واگنر از همین جا بود معتقد بود که واگنر میتونه اون روحی که در هنر یونانی بود رو احیا بکنه موسیقی واگنر همون ویژگی های تراجدی یونان باستان رو داره و میتونه اون سنت رو دوباره احیا بکنه بعدن هرچه گذشت نیچه از واگنر فاصله گرفت و بعد از اپرای پارسیفال دیگه کاملا ارتباطش رو با واگنر قطع کرد و ازش قطع امید کرد چرا این اپرای پارسیفال خیلی جالبه؟ دقیقا نکاتی که نیچه سرزنش میکنه رو تحسین کرده درباره یک شخصیت تقریبا کودن و دستپاچلوفتی که به صورت شانسی و شاید به لطف خدا به موفقیت میرسه و دقیقا همون چیزهایی رو داره که نیچه نمیپسندی یعنی ستایش کردن ضعف ها و از طرف دیگه در اون مایه های مذهبی که اصلا مورد پسند نیچه نبود نیچه دیگه چی برای گفتن داره به نظر میرسه یکی از مهمترین مفاهیم در فلسفه نیچه همونه که ما درباره راکلیتوس هم گفتیم. اینکه جهان در شدن یک چیز بودنی نیست، یک چیز امر واقع و مستقر نیست، یک چیزیه که در مسیر حرکته و اصلا شناختش باید توأم با همین حرکتش باشه. اینکه ما جهان رو به عنوان یک چیزی که واقع شده و وجود داره بخوایم بشناسیم شدنی نیست. جهان همواره در حرکت و تغییره. از سوی دیگه نیچه معتقده که شناخت ما متکی بر استعاره هاست متکی بر نامگذاری هاست و ما در واقع داریم یک سری نسبت هایی رو میدیم داریم یک سری عنوان رو میسازیم که مطابق با واقعیت نیستن بلکه نوعی دروغن ما داریم بر مبنای این دروغ ها بنیان شناختمون رو بنا میکنیم و اون بار اولی که ما روی یک پدیده روی یک مفهوم اسم میذاریم در اصل داریم یک استعاره می سازیم برای یک امریکه بیانش برای ما ممکن نبوده و بعد در روزمرگی این استعاره مستهلك میشه و از بین میره تبدیل میشه به شناخت ما از اون مطلب و ما فکر می کنیم که به شناخت واقعی دست پیدا کردیم نیچه اصلا معتقده که زبان ما خودش واجد پیشتاوریه یعنی ما همین که داریم صحبت میکنیم داریم قضاوت می کنیم و نمیتونیم بدون قضاوت صحبت کنیم میگه زبان نارساست مثلا تصور کنید ما وقتی که از یک مطلبی صحبت می‌کنی میتونیم از افعال لازم استفاده کنیم و از افعال متعدی استفاده کنیم ما درباره یک مطلب که صحبت می‌کنیم میتونیم بگیم این کار انجام شد و میتونیم بگیم این کار رو انجام دادم به سادگی ما میتونیم نقش فائل رو در اینجا ایجاد کنیم و نیشه چه که زبان ما همیشه داره این محدودیت هیچ وقت نمیتونه دقیقاً مطابق باشه با اون امر واقع در معتقدی که هر واژه خودش پیشداوری داره هر کلمه‌ای که ما به کار می‌بریم و هر اسمی که می‌ذاریم خودش واجد پیشداوریه پس به نظر میرسه که نیچه از پیشگامان بوده در کشف تأثیر ساختار زبان بر نگرش و فلسفه این مسئله بعداً خیلی مهم شد مثلا در فلسفه تحلیلی امروز خیلی جدیه اینکه زبان ما و نوع هر زدن ما چه تأثیری میذاره در فلسفه و نگرش ما و نیچه خلاصه معتقده که این پیشداوری ها به صورت پیشفرض در زبان ما وجود داره و فهم دقیق رو برای ما غیر ممکن میکنه. از سوی دیگه نیچه با کپی کردن روش نیوتونی و مکانیکی کردن فلسفه خیلی مشکل داره. میگه اینکه ما فرمول بسازیم و سعی کنیم مسائل خیلی زیاد رو با کمترین مفاهیم تعریف کنیم. این جواب نمیده توی فلسفه. این فقط یک است برای تسلط بر محیط انسان میخواد بر محیط اطرافش تسلط پیدا کنه و بتونه اراده خودش رو در جهان جاری بکنه بتونه زندگی خودش رو راحتتر بکنه اما این فهم دقیق رو نمیاره و از اون طرف حمله میکنه به اصل الیت میگه که ما الیت قایی رو کنار گذاشتیم در عالم فلسفه امروز یعنی در زمان نیچه ما به این نجه رسیدیم که اینکه ما دنبال علت قایی بگردیم ببینیم که در جهان این پدیده هدفش چیه به چه سمتی میخواد بره قبلا انگاره این بود که قایت کمال وجود داره هر هرشی در عالم میخواد به سمت کمال بره میخواد به سمت رسیدن به اهداف بزرگ الهی بره و ما این رو کنار گذاشتیم میگه حالا وقتشه که علت فعلی رو هم کنار بذاریم. این اینکه چه چیزی باعث این پدیده میشه ما باید از این ذهنیت فاصله بگیریم و دیگه به دنبال اون علت فاعلی هم نباشیم کلا دا رو از این فراتر می میگه اصلا علم باید ادعای توضیح عالم رو کنار بذاره. علم جایگاهش این نیست که بتونه جهان رو توضیح بده. علم نهایتا میتونه جهان رو توصیف کنه و یکی وصفی به دست بده اما اینکه توضیح دقیق بده اصلا علم در جایگاهی نیست که بتونه این کار رو انجام بده. و این حمله نیچه به علم خیلی فراتر است اینه که ما تصور کنیم مثلا این حمله به علوم تجربی یه خاص از علم مثلا به فیزیکه یا به شیمی. نه میگه حتی کوگیتویی که دکارت میگفت یعنی میاندیشم پس هستم خود این مستلزم یک سری فرضهاییه مثلا فرض این که سوجه کسی که داره میاندیشه از عمل فکر از فرایند فکر مستقل باشه و خود این کوگیتو هم در نهایت یک مبدع کاملا مطمئن نیست و ما در اون جایگاه هم حتی نمیتونیم علم یقین بخش داشته باشیم مطالبی که تا الان بیان شد بیشتر ابعاد فلسفه معرفت نیچه هستند اما در زمینه فلسفه اخلاق هم نیچه خیلی حرف برای گفتن داره و میشه گفت که اتفاقا توجه بیشتر رو در این زمینه جلب کرده بیشتر به فلسفه اخلاق نیچه توجه شده تا به حال و اینکه این ژانر این انگیزش به نظر من تا یک حد زیادی کپی ضعیفی کپی دست چندمی از اون چه که نیچه میگفته میتونه باشه یعنی اینکه خودتو بساز سعی کن بلند چی اراده کنی همت کنی اینها به نظر من شاید باستابی از آثار ادبی که این گفته های نیچه رو باستاب دادن و واقعا نیچه رو از این حس میشه پدر ژانر انگیزش به شمار برد گرچه که این ژانر انگیزش خیلی محتواهای زردی توش هست و فلسفه نیچه خیلی فراتر از این هست اما خب به هر حال میتونیم بگیم که نمونه اعلیش پس اینجاست مشهورترین اثر نیچه کتابی به نام چنین گفت زرتوشت عنوان فرعیش که کتابی برای همه کس و هیچ کس البته باید توجه داشت باز هم که این زرتوشت ارتباطی با زرتشت تاریخی نداره تقریبا یعنی ما نباید در جستجوی این باشیم که زرتشت تاریخی چیزهایی که زرتشت نیچه در این کتاب میگر رو گفته باشه اصلا اینطور نیست شاید نشانگر باشه که نیچه به جنبه‌ای از زرتشت تاریخی علاقه داشته اما به هر حال این اصلا مساویه با اون نیست و به نظر می میرسه که درباره ارتباط اون چیزی که در این کتاب بیان میشه با نظریه تکامل داروین هم زیاده روی شده نیچه احتمالا آشنا بوده با نظریه تکامل و شاید ذهنش رو هم درگیر کرده بوده اما اون ارتقایی که نیچه ازش صحبت میکنه اون قوی و ضعیفی که نیچه ازش صحبت میکنه و اون ابر انسانی که نیچه در صحبت میکنه به نظر نمیرسه که ارتباطی با تکامل داشته باشن عبر نیچه عبر انسان جنتیکی نیست حالا توضیح میدیم که چی هست زرتشت نیچه در این کتاب یک قهرمان فضیلتیه یک قهرمان مثلا هنره اگر بخوایم هنر رو به اون معنایی که آقای آشوری به جای فضیلت ترجمه میکنه بگیریم هنری که مثلا در شاهنامه خیلی تکرار میشه که گووهر رو در کنار هنر به کار میبره این هنر رو میتونیم با بافضیلت بدونیم در متن اثر نیشه. زرتهاشی قهرمان فیلتیه که بعد از یک دوره تحمللی که در کوهستان داشته در کوهستان زندگی کرده ما با این نما شروع میکن که از کوه فرود میاد تا بره اون چیزی که دریافته رو با مردم در میون بگذره. اولین کسی که باهاش مواجه میشه جالبه یک فرد، ناصهی که میاد درباره باره خدا باهاش صحبت میکنه وقتی نیچه میبینتش و باهاش صحبت رو شروع میکنه اون فرد شروع میکنه به صحبت از خدا و نیچه اصلا جوابی بهش نمیده نیچه که یعنی زرتشت نیچه بهش جوابی نمیده و فقط وقتی اون فرد میگذره پشت سرش میگه که شاید این قدیس پیر در جنگلش چیزی از آن نشنیده باشد که خدا مرده است و این عبارت خدا است یکی از مشهورترین عبارات نیچه است اما معنی این عبارت چیه؟ نیچه در اصل اصلا استدلالی برای وجود نداشتن خدا نمیاره یعنی نیچه خدا ناباوره و اعتقادی نداره به وجود خدا اما اصلا استدلالی براش نمیاره به نظر میرسه که اصلا به لحاظ مفهومی با مفهوم خدا مشکل داره فکر میکنه که این مفهوم کلاً مفهومی نارساست و خب اون چیزهایی که درباره فلسفه معرفت نیچه گفتیم طبیعتاً اینجا میتونه جاری بشه با اون ذهنیت طبیعتاً شاید نیازی هم نمینه که استدلال‌هایی به سبک سنتی بیاره برای رد کردن مفهوم خدا بعضی وقات با بیانی متفاوت میاد به مفهوم خدا حمله میکنه مثلا میگه که اگر خدایی وجود داشت چطور میتونم تحمل کنم که من اون خدا نباشم یعنی چطور میتونم به این محدودیت راضی بشم و از سوی دیگه خب نقدی که به خدا ناباوری نیچه وارد کردن اینه که میگن نیچه احساس میکنه همین که دلیل میاره بر اینکه مفهوم خدا چطور میتونه درست نباشه ثابت میکنه که درست نیست یعنی چی نیچه میگه که مفهوم خدا چطور در ذهن انسان میتونه به وجود بیاد اگر خدایی نباشه انسان چطور میتونه خدا رو خودش درست کنه خب پس ثابت میشه که انسان همینطوری خدا رو درست کرده و از اون امکان به ایجابش میرسه و به این میرسه که پس همینطوریه و خدایی نیست. البته مسئله اصلی خدا ناباور بودنش نیست. مسئله اون طبعاتیه که این براش داره. یعنی اصلا زیاد وارد این نمیشه. میبینیم در این اثر منعکس این نظریه. که زرتشت نیچه اصلا بحث میکنه با فردی که درباره خداهی صحبت میکنه ازش میگذره و میگه شاید چیزی نشید از اینکه خدا مورده. احساس می کنه که در اون سنت فلسفی دیگه به اصطلاح این مسئله تصویید شده و عبور از خدا و انگاره مرگ خدا دیگه براش یه جورایی ثابت شده است. میخواد عبور کنه بره سراغ کسایی که این رو پذیرفتن با اونا کار داره با اونها صحبت داره. دشمنان زر توشتنیچ معزگران مرکن کسانی که زندگی و شور و بدن رو انکار میکنن و معتقدند که انسان باید از این دنیا فاصله بگیره، باید مدام به فکر مرگ باشه، بیارزشی دنیا رو ترویج میکنن. اینها دشمنان نیچه و زردش نیچه هستند. نیچه با اینها مخالفت اخلاقی میکنه. و از سوی دیگه پیامی که برای مردم میاره، چیه؟ پیامش اینه که شما که مرگ خدا رو پذیرفتید و خدا رو کنار گذاشتید، هنوز تبعاتش رو نپذیرفتید. و طبعات مرگ خدا اینه که اون بنیان اخلاقی که شما با خدا برای خودتون تعریف کردید دیگه کار نمیکنه چون اون خدا دیگه وجود نداره و شما باید بنیاد اخلاقتون رو از نو بنا کنید باید یک اخلاق و فضیلت جدید تعریف کنید و بر اساس اون پیش برید نیچه شدیداً به اخلاقیات مسیحی حمله میکنه شدیداً مسیحیت رو مورد ناب قرار میده اون چه که نیچه ازش بیزاره در این انجیل به خوبی دیده میشه که گفته شده خوشا به حال بیچارگان که ملکوت آسمان از آن آنهاست یا اگر همسایت به گونه تو سیلی زد تو گونه دیگرت را هم پیش بیار تا به اون گونه هم سیلی بزنه نیچه معتقده که این اخلاق ساخته دست ضعیفانه کسانی که نمیخوان برای زندگی خودشون مبارزه بکنن کسانی که نمیخوان زنده باشن نمیخوان بدن خودشون نمیخوان زندگی رو و نمیخوان شور رو بپذیرن و دوست دارن مدام به یاد مرگ و فنا باشن و بقیه رو با ترسوندن از عواقب به کارشون از اینکه اونها رو آزار بدن نهی کنن و در واقع با یک دروغ یک بنیاد اخلاقی بنا تا از خودشون دفاع کنن تا قدرتمندان رو کنترل کنن و به نظرم بین این مفهوم و بین مفهوم ادالت طبقاتی نسبتی هست این مفهوم که نیچه هم بهش اشاره میکنه این که به صورت ذاتی افراد قدرتمند و افراد موفق گناهکار شناخته بشن به خاطر همین که قوی هستن یعنی به جای اینکه طرف بتونه از مزایای اون قدرت استفاده کنه اتفاقاً باید صرف‌کننده هم باشه که چرا میتونه و این قدرت باید انکار بشه و شور زندگی انکار بشه طرف انکار بکنه اینکه دلش میخواد تلاش بکنه و دلش میخواد زندگیش رو به پیش ببره. نیمچه معتقده که این نوع اخلاق توسط مسیحیت جعل شده و معتقده مثلا در فرهنگ یونانی اینطور نبوده. نمونش در اثر هومر دیده میشه در جنگ ترووا وقتی که ما در ایلیاد می‌بینیم طرف تروجان‌ها و طرف آخایها با هم دیگه درگیر هستن، هومر نمیگه کدوم طرف طرف خوب ماجرا و کدوم طرف طرف بده. هر دو دارن برای زندگیشون میجنگن. هر دو دارن برای گروه خودشون میجنگن و هر دو خوب هستن. هیچ کدوم بد نیست. اون ادالت و اون نیکی که ما امروز میشناسیم، اون فضیلتی که ما میشناسیم در اون آثار بازتاب نداره. اصلا رفتار خدایان یونانی با اون چیزی که ما به اسم می میشناسیم اصلا همخانی نداره. حالا باید دید که آیا این برتری و این قدرتی که نیچه ازش صحبت میکنه، آیا واقعا یکسانه با اون چیزی که در نازیس مثلا بوده اینکه اشخاصی که ژن ضعیف‌تر دارن باید نابود بشن و انتخاب طبیعی توسط ما هم مدیریت بشه و تقویت بشه تا اشخاص قویتر بتونن تکثیر بشن و انسان قویتر بشه تا برسه به عبر انسان چون نیچه هم از عبر انسان صحبت کنه اصلاً به نظر نمیرسه که اینطور باشه ابرانسان نیچه ابرانسان ژنتیکی نیست از اینکه جسمش قوی تر باشه، از اینکه بدنش قوی تر باشه صحبت نمیشه. وصلن می دونیم دیگه این ذهنیت که تکامل به معنی اینه که بدنهها مثلا بزرگتر بشه باشه و قوی تر باشه نیست، تکامل به معنی بقای سازگار ترینه. ممکنه اتفاقا کسی سازگار تر باشه که جسمی کوچکتری داره. ممکنه کسی سازگار تر باشه که میتونه همکاری کنه، میتونه با بقیه دوست بشه و میتونه به بقیه کمک کنه تا بتونه از این همکاری نفع ببره و این گونه است که ادامه پیدا میکنه. ابر انسان نیچه هم اوبر انسان ژنتیکی نیست حتی اوبر انسان فیزیکی هم نیست بلکه اوبر انسان اخلاقیه یعنی کسیه که شور زندگی رو انکار نمیکنه بدن رو انکار نمیکنه و زندگی رو انکار نمیکنه اما در این حال به ضعف خودش هم نمیباله و تکیه نمیکنه بر اینکه ضعیف باشه مرگ رو ستایش نمیکنه و انسانها رو به سمت مرگ فرا نمیخه اوبر انسان نی فراتر بره دوست بالاتر بره دوست موفق بشه. و دوست داره اصاره زندگی رو بچشه. گرچه که دقیقا هم نمیشه گفت که با لذت جویی همخانی داره این عبر انسان نیشه چرا که نیچه معتقد خود مفاهیم درد و لذت هم واقعیت های آگاهی نیستن خودشون تفسیر پذیرن در اراده به قدرت تفسیر پذیرن اصل مهمتر در فلسفه نیچه اراده معطوف به قدرته که یک نسبتی هم داره با اون وامی که از شپنهاور گرفته بهنابرا از مفهوم اراده صحبت میکن و نیچه این رو تکامل داده و رسونده به قدرت معتقده که اراده به قدرتی که مفهوم میده به اعمال بشر و به نوعی نیروی محرک ماست اما به نظر میرسه که در نهایت این نه بر انسانی که نیچه ازش صحبت میکنه نه بر انسان ژنتیکیه و نه یک جورای یک آریستوکرات یا یک مثلا درباره گروه نخبه سیاسی و نظامی صحبت میکنه مثلا اینکه تمام دنیا فدای یک تار موی ناپلون و مثلا حالا بعد بدترش نمونیه بعدتر و بدترش هیتلر ها این جنبهی ای که یک جورایی مثل شهریار ماکیاویلی تعبیر بشه از ابرنسان نیچه به نظرم برداشت متأخرتریه که در راستای همخوان کردن فلسفه نیچه با نازیسم این تعبیر اضافه شده و به نظر نمیرسه وقتی نیچه از ابرنسان صحبت میکنه گرچه که بله کاملا معتقده که ابرانسان شیره جان جهان و معتقده که بقیه انسان‌ها در برابر ابرانسان اهمیتی ندارن میگه بوزینه در برابر انسان چیست انسان هم در برابر ابرانسان همون جایگاه رو داره گرچه که معتقده که جایگاه اصلی مال عبر انسانه و انسان‌ها در اصل زندگیشون اهمیتی نداره بقیه انسان‌ها اما به نظر نمیرسه که منظورش یک طبقه برگزیده سیاسیه و مثلا میگه مثل مارکی دو میگه که یک گروهی یک طبقه ای از اشراف باید از بقیه سو استفاده کنن و اینها حاکم میشن. بلکه منظور هر انسانیه که بتونه به اون قدرت برسه که زندگی رو نافی نکنه و آری بگه به زندگی. حالا این مفهوم آری گفتن به زندگی همونطور که پیشتر هم ازش صحبت شد خودش یکی از مفاهیم مهم در فلسفه نیچه است. یک ایدهی ای که مدت ها ذهن نیچه رو مشغول به خودش کرده بود. تئوری بازگشت ابدیه. به ساده ترین بیان اگر بخوام این تئوری رو بیان کنم اینه که تصور کنید زمان بیکرانه پایان و آغازی برای زمان نمیشه تصور کرد اما امکانهایی که برای دنیا وجود داره محدوده یعنی تصور کنید وقتی ما شیر خت کنیم چند حالت ممکنه وجود بیاد دو حالت وقتی ما تاس میریزیم شش حالت ممکنه به وجود بیاد وقتی که ما هر سیستم دیگری رو به صورت اتفاقی اجرا بکنیم اگر زمان بینهایت داشته باشیم بالاخره به تکرار میرسه. یعنی شما وقتی تاس می ریزید اگر همه احتمالات هم پشت سر هم تکرار بشن مثلا بار اول یک بیاد بار دوم دو بیاد بالاخره بر می گرده. وقتی به شش برسه دوباره بر میگرده به یک و این تکرار میشه. این مسئله ذهن نیچه رو مشغول کرده بود که اگر جهان همینطور که میچرخه و زمان پایانی نداره. بعد از این چرخش های مداوم، همه چیز دوباره برگرده به صورت اول و این چیزی که ما زندگی کردیم یک بار دیگه تکرار بشه این مسئله چه موضوع هول‌آوری خواهد بود برای ما میگفت که تصور کنید یک شیطانی بیاد در گوش شما بگه تمام رنج‌های کشیدی تمام لحظاتی که زندگی کردی چه خوش چه سخت همه اینها قرار بارها و بارها تا ابد تکرار بشه آیا تحمل این رو دارید آیا تحمل شنیدن این ایده رو دارید و طاقت این رو دارید که به چنین ایده هولناکی آری بگید و بگید که من به این راضیم من همین رو میخوام این نقطه اوج پوچی و نقطه اوج وحشت از پوچی برای انسانه. اینکه همه کارهایی که ما کردیم همه سختی هایی که کشیدیم دوباره تکرار بشه و این اتفاق نه یک بار نه ده بار نه صد بار بی نهایت تکرار بشه همیشه جهان در گردش باشه و هی بره همه چیز به فنا بره و دوباره ما چشم باز کنیم از لحظه اول تولدمون زنده بشیم و به مسیر زندگیمون ادامه میبدیم شاید مسئله برای نیچه اصلا این نیست که این قرار اتفاق بیفته یا نه در صدت این نیست که بخواد قور کنه ببینه چنین چیزی اتفاق خواهد افتاد یا نه چون اصلا نمیشه هم فهمید اما مسئله اینه که این یک نوع چالش فوق جدیه برای نیچه. نیچه مدام در پی این چالش شاص میخواد ببینه که آیا با این شرط خورد کننده هم باز هم میتونه به زندگی آری بگه و باز هم میتونه بگه بله من این زندگی رو میخواام حتی در شرایطی که مدام تکرار بشه و هیچ پیشرفتی درش حاصل نشه هر بار به زندگی برگرده و همین زندگی رو دوباره از اول شروع کنه و همین مسیر رو در پیش بگیره این یک چالش خردکننده است برای نیچه و به نظر نیچه این بهترین راهیه که میتونیم آری گفتن به زندگی رو یاد بگیریم یاد بگیریم که همین زندگی رو بپذیریم و با آری گفتن به زندگیه که انسان میتونه به اون درجه بالای فضیلت و هنر که نیچه اسمش رو ابر انسان میذاره برسه من هر قسمت از پادکست رو با این عبارت تموم میکنم این قسمت از پادکست همینجا به پایان میرسه اما این قسمت رو نمیخوام اینطور تموم کنم چون این قسمت از پادکست همینجا به پایان نمیرسه من خیلی دوست دارم که بعد از اینکه این قسمت رو تموم کردم برم دوباره راجبش بیشتر فکر کنم یا با یک مقاله بهتر مواجه بشم با چند تا متن بهتر مواجه بشم که بتونه ذهن من رو نسبت به نیچه بیشتر باز بکنه و بتونم قسمت دیگری رو هم دربارش بسازم و از طرف دیگه شاید این برای من ممکن نباشه اما خیلی دوست دارم که شما به این قسمت از پادکست بسنده نکنید من درباره هر فیلسوفی که در پادکست دربارش صحبت بشه میتونم این رو بگم که خوندن آثار خودش خیلی بهتر از شنیدن های من درباره اون یا خوندن هر مقاله دیگری درباره اونه. اگر ما بتونیم هر فیلسوفی رو مستقیما باش ارتباط بگیریم خب یقینا خیلی بهتره. اما به ویژه این رو درباره نیچه میتونم بگم که خوندن آثار نیچه میتونه برای ما بسیار جذاب باشه. گرچه که شاید یه گارد اولیه نسبت بهش داشته باشیم. خیلی‌ها به خاطر اینکه گفته شده مثلا نزدیک نیچه ایده هاش به نازیسم. خیلی به خاطر اینکه مثلا میگن که این ایده کافرانه‌ی خدا است. برای مدافعه داره سراغ آثار این چه اما من فکر میکنم که در نهایت اگر به اندازه کافی عمیق بشیم در فلسفه نیچه و در آثار خودش خیلی میتونه برای هر کسی جذاب باشه پس فراموش نکنید که نیچه بخونید اگر که خوندید و نکته دیگری به ذهنتون رسید خیلی خوشحال میشم که برای من بنویسید و امیدوارم که این پادکست مسیرهای جدیدی رو برای اندیشیدن پیش روی شما گذاشته باشه یک بار دیگه یادآوری میکنم که کانال یوتیوب من کانال یوتیوب بوم و بیشتر که در اون من از فلسفه و چیزهای بیشتر از اون صحبت میکنم رو فراموش نکنید این کانال رو هم حتما چک بکنید و تا قسمتی دیگه و تا فیلسوفی دیگه روزگارتون خوش